0: Escuchas Radio Andalucía Información
1: Andalucía Escultura. Con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes, abucheos e insultos homófobos en el estreno de La Tosca de Villalobos en el Teatro de la Maestranza de Sevilla se produjeron en el momento en que un personaje que encarnaba al poeta Paolo Pasolini besaba a otro hombre. Recordamos que ya se produjeron abucheos en el estreno del pasado mes de diciembre en el Liceo de Barcelona. En este montaje del director escénico sevillano Rafael Villalobos eh, ha utilizado la, como base el último texto de Pasolini, Petróleo, y según él mismo expuso en una rueda de prensa, está en perfecta consonancia con el propio mensaje político de la obra, de Tosca de Puccini. Vamos a escuchar el relato de un testigo de todo lo que pasaba anoche en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, pero también vamos a hablarles de Cádiz en Danza, que comienza mañana. El festival se desarrolla por toda la ciudad, en espacios escénicos como la Sala Central Lechera o el Falla, pero también en otros como el Oratorio San Felipe Neri o la Plaza de la Catedral donde va a arrancar mañana a las 12. Pero también mañana mismo, este sábado, tenemos un plato fuerte. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Se trata de los italianos Spellbound Contemporary Ballet, la prestigiosa compañía romana que funciona como Centro Nacional de Producción de Danza. Presentarán por primera vez en España el arte de la fuga. Vas en, eh, es el hilo conductor de la pieza en la que participan nueve danzantes Hablaremos con la directora Con Lorena Benot Y va a venir a visitarnos María, Olenia, María
2: Elena Gauna La directora de una de las escolanías Y coros juveniles más prestigiosos de España El de Tomares La semana que viene actúan junto al coro juvenil de Arizona Rodeados de Murillos y de Valdés Leal En el Hospital de la Caridad de Sevilla Hoy se ha presentado la temporada de la Filarmónica de Málaga con cerca de 40 conciertos repartidos en cinco ciclos musicales. La orquesta publica además su disco número 63 y lo dedica a Manuel de Falla. Y hablaremos de la fiesta de Moros y Cristianos que se desarrollan este fin de semana en Vera, en Almería, y de un libro que recoge historias de la sierra de Segura y Cazorla relacionadas, relacionadas con el agua. Esto y mucho más en un programa que realiza Manolo Hernández y que produce Nerea Cerezo. María Calas en ese visitarte de Tosca para hablarles de lo que pasó anoche en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en el estreno de la Tosca de Rafael Villalobos como director como director de escena. Bueno, el estreno en Sevilla porque ya se estrenó en Barcelona y ya ahí hubo bronca y hubo jaleo. Ahora, ¿qué ha pasado en Sevilla? Pues se ha producido también jaleo y abucheos y insultos homófobos. Entre el primer y el segundo acto, en el momento en que un personaje masculino que encarnaba a Pierpaolo Pasolini, al cineasta, al poeta... ...pues eh, este personaje realizaba una defensa de la diversidad sexual... ...y terminaba besando a otro hombre. Recordamos que efectivamente allá en Barcelona se producían esos abucheos... ...donde tampoco gustó a algunos la presencia de tres personajes desnudos... Eh, ...que se ha vuelto a repetir también en, en el montaje de Sevilla. Rafael Villalobos ha utilizado de base el último texto de Pasolini, Petróleo... ...y como él mismo exponía en un rueda de prensa... ...pues eh, según él pues está en consonancia con el propio mensaje político de la obra... Eh, las redes sociales también han ardido con comentarios acerca de lo que pasó, mm. hubo gente que, que mm, eh, de forma muy airada mm, abucheó, gente que insultó, gente que se fue mm, de forma más discreta, probablemente porque no, le, no les gustó, también, ¿no? más respetuosa, uh -huh. otros que permanecieron porque les gustaría, otros que permanecieron para esperar a Villalobos al final cuando saliera a saludar y iba a abuchearlo, en fin, hubo de todo entre bla, cientos de personas que, que estaban en el Teatro de la Maestranza estaba eh, el arquitecto Javier Navarro, ayer nos hablaba del rito, sí. con el tema del corpus y todo esto, pues hoy nos habla de sus sensaciones y de la... esta es la lectura que hace él de todo lo que le ocurrió
4: es una dirección valiente, rompedora, pero sobre todo comprometida porque es capaz de convocar en un mismo espacio una escenografía totalmente acertada con unos juegos arquitectónicos eh, magníficos pero sobre todo es, es, es valiente y es atrevida y rompedora porque convoca en un mismo espacio a un personaje como Pasolini y a una obra tremendamente política como es Tosca y lo hace de una manera magistral porque ninguno de los dos argumentos se, se pisan, sino que dialogan continuamente. ¿no? Las transferencias entre la obra de Pasolini y la obra genial de, de Puccini. Considero que, que son eh, obras y puestas en escena necesarias, que hacen que la ópera se mantenga viva y que susciten una crítica siempre buena, siempre positiva y necesaria. ¿no? Una ópera discutida y, y rebatida siempre es una, obra, una buena obra. Lo alucinante y lo que no cede en la reacción que tuvo el público abucheando a una de las aperturas del segundo acto eh, eso no es propio de, de ningún público que considere que le tiene respeto al trabajo que hay detrás de cualquier obra al respeto por los actores y por supuesto falta de respeto al propio al propio director y al resto de espectadores que estaban ayer en el maestranza queriendo ver ...en la puesta en escena de, de Villalobos... ...sin duda la crítica de cualquier obra es positiva... ...y es necesaria, pero no de esa manera... Ayer parte del Teatro de la Mastanza... ...no tuvo una actitud crítica... ...sino una actitud eh, mal educada y poco respetuosa... ...afortunadamente el resto de, del público... ...mayoritariamente eh, rompió en aplausos... Y, ...y esos fueras y esos eh, improperios... ...se consiguieron silenciar". Bueno, pues eso es lo que nos cuenta Javier Navarro, que,
2: eh, que pasó. Es lícito que a la gente no le guste un montaje, ¿no? Sí, pero
3: yo creo que aquí no se está criticando exactamente uh -huh. a la obra, sino el trasfondo político y sexual que hay detrás de la obra.
2: Claro, porque lo mm, no tiene, que eh, decirte. Ha, ha habido obras muy atrevidas En mm. el Teatro de la Maestranza Y tampoco ha pasado esto nunca Es más, eh, ¿hacía Javier Navarro esta reflexión? Mira, vamos a escuchar
4: Claro, cabe preguntarse si esos insultos y ese agucheo que se escuchó ayer en el Maestranza hubiera ocurrido eh, si no hubieran sido dos, un beso homosexual, un beso entre Pasolini y, y uno de los chicos, eh, si hubiera ocurrido igual si hubiera sido cualquier otro tipo de escena que se salía de, de la norma operística. Eso es pues lo esa, más. Es la,
2: esa es la pregunta que se hace, Javier Navarro, yo creo que estoy perfectamente bueno. en sintonía con esa reflexión.
3: Yo creo que todos sabemos la respuesta mm -hmm.
2: Bueno, eh, vamos a hablar de otra cosa Vamos a hablar de Bob Dylan Que sigue sobre los escenarios Y que mañana va a dar el primero de sus tres conciertos en Andalucía uh -huh. En Sevilla ¿Sí? Robert Allen Zimmerman eh, A quien estamos escuchando aquí en Knockin' on Heaven's Door Es una leyenda, la que viene a Andalucía, que tomó su nombre en 1959, ¿no? Es un nombre de, artístico.
3: Exactamente, del poeta americano Dylan, Dylan, Dylan Thomas. Thomas ¿Sí? Leyenda de la música popular desde hace seis décadas. Nobel de Literatura, Príncipe de Asturias, Premio Pulitzer, Comendador de las Artes y las Letras de Francia, Medalla de las Artes y Medalla de la Libertad en su país. Bob Dylan colecciona reconocimientos. Y canciones emblemáticas como estas que estamos escuchando, obras que son himnos y son poemas y son recuerdos de nuestra memoria sentimental. Ahora actúa en Andalucía este sábado, mañana y el domingo, en Sevilla, en el Fibes, a las 9 de la noche y el martes, 13, en Granada, a las 9 y media, en el Teatro del General IFE, es decir, en pleno recinto de la Alhambra. Vaya. Sí, Dylan llega a España como parte de su gira mundial que comenzó en noviembre Ahora sus conciertos, eso sí, son especiales, son phone free show Es decir, que no se permiten móviles, tampoco se acreditan a periodistas ah, no. Peculiaridades de este, de un artista que siempre fue muy peculiar
2: que de hecho recordamos que no fue a recibir el no fue el, a recibir el Nobel, el, el, ni el Nobel ni el al final se lo dieron no sabemos cómo ni en qué condiciones pero él no
3: efectivamente sí porque tenía que ir a, a rezar a una sinagoga por lo visto bueno. en fin las cosas no es la primera vez que está en nuestra tierra y actuó en Sevilla en los conciertos previos a la Expo del 92 en aquellos homenajes a la guitarra donde se comió tres platos de papas fritas antes de subir al escenario y en Granada en 1999 donde visitó la casa de Federico Después pues de, del concierto, un poeta que siempre ha reconocido que le ha influido. Uh -huh. Bob Dylan comenzó su vida artística en el 59, paralelamente cuando inició sus estudios en la Universidad de, Mi de su Minnesota natal. Allá, ya en 1961, se trasladó a Nueva York, bueno, banjo, guitarra, armónica, folk de raíz americana... ...que se fue retorciendo hacia el rock. Autor de bandas sonoras, actor a las órdenes de Sam Peckinpah, director de Renaldo y Clara, protagonista de dos documentales de Scorsese y de la película sobre su vida Avian Northier de Top Haines. Hace unos años publicó su autobiografía, un referente vivo del movimiento Beat, movimiento al que pertenece el poeta Allen Ginsberg, que lo calificó como un importante bardo. ...americano del siglo XX... ...había que añadir también quizás... sí ...también del 21 ¿no?
2: ...efectivamente... ...Bob Dylan... ...en Sevilla en Fibes... ...sábado y domingo... ...el martes en La Alhambra... ...en el Teatro del Generalife de Granada... ...una persona con la sensibilidad de Dylan... ...pues no sé qué le pasará por dentro... no ...al, al tocar en, en Pena Alhambra... ...en
3: Pena Alhambra y con 82 mm. años...
2: ...pues sí, eh, son las eh, 3 y casi 12 minutos... Mañana comienza Cádiz en Danza.
3: They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown.
2: Y bueno, y suponemos que Lorena Benot, la directora de, de Cádiz en Danza, pues tiene que estar disfrutando como nosotros de la música de hoy. De Dylan, Dylan, ¿sí? Desolation, Desolation Row se llama este tema. Esa bueno.
3: galicia, ¿no? que tiene siempre tiene esa cadencia, ¿no? Totalmente. Medio este
2: total. La danza se va a apoderar de Cádiz desde mañana hasta el día 17. Comienza esa edición número 21 del Festival Cádiz en Danza y va a ser la compañía Spellbound Contemporary Ballet que se va a encargar de la inauguración, pese a su nombre, son
3: italianos. Sí, sí, bueno, es lo que tiene... Sí, pero es que en Italia sí, también sí, es un poquito... tan, sí. tan inter internacionales, ¿no? ¿Mm? Comienza este certamen que llevará la danza a los teatros y a los espacios municipales, también a las plazas de la catedral, por ejemplo, o al espacio entre catedrales. Pero vamos a entrar de todos los detalles de la mano de su directora, por supuesto, de Lorena Abenot, que nos atiende desde esa maravillosa ciudad. Bueno, Lorena,
2: Lorena, buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Cómo
2: van esos ánimos?
5: Bueno, aquí estamos, ya preparando todo y, y ya arrancando motores para, para mañana empezar con ganas que tenemos y, y enfrentarnos a esta semana que tenemos por delante.
2: Oye, decíamos que empezáis con un plato muy importante, ¿no?, con los italianos.
5: Sí, la verdad que este año tenemos una una parrilla de programación fuerte vamos a, a empezar con esta inauguración en el gran teatro falla con la cellbound y, y bueno y la presencia de un ballet contemporáneo de ese nivel eh, como plato de fuerte de partida no en el festival eh, es todo un lujo no esa colaboración que hemos trazado con el instituto italiano de cultura en Madrid uh
3: -huh. bueno cuéntanos algunas de las novedades de este año Morena
5: bueno, este año eh, seguimos apostando por por la calle. Ahora, uh -huh. El Cádiz en Danza es un, un festival que es cierto que tiene que mucha presencia en calle, en esos espacios escénicos no convencionales, que nos enfrentamos un poco a, a esos trabajos programados en diferentes ubicaciones que la, el ciudadano al final pues se va encontrando casi de casualidad, ¿no? Eh, por otra parte, bueno, pues seguimos apostando por esa, por esos nuevos lenguajes, por esas nuevas dramaturgias en torno a la sala central de chera. Y, y seguimos con apostando por el tema de la mediación y la formación, esas jornadas profesionales que vamos a tener también desarrollando estos días en, en la ciudad y que y que van a hacer posible, bueno, pues que presencia de profesionales eh, de primer nivel pongan un poco encima de la mesa la problemática y la, y la bueno, pues un poco la situación, ¿no? De la del, danza del y de las artes del movimiento en general. Yo sí. creo que, que este año el festival. Bueno, pues son casi 60 actividades que nos hemos venido un poquito arriba. Vaya, vaya. Y, y la verdad que, que contentos y, y bueno, y, y apostando siempre porque sea esa plataforma eh, en este ladito ¿no? de, de, del sur en el que se pueda ver lo que se está aconteciendo ahora mismo en, en cuanto a, a danza y artes del movimiento.
3: Son 36 compañías de España, Francia, Países Bajos, Ecuador, Túnez y por supuesto Italia. O sea, hay de, de todo, de todo el mundo.
5: Hay de todo, ¿eh? hemos, hemos hecho una selección completita, con presencia, aparte nacional, con, con los trabajos que se están ahora mismo uh -huh. desarrollando, que hay cosas magníficas, y luego sin olvidar un poco también ese territorio de Andalucía, que está ahora mismo tan potente en cuanto a creación y, y demás. ¿no? O sea, que hemos hecho una apuesta, yo creo, un poco general, un poco de visualización, ...de trabajo, de de bueno, ver eso, qué que, que está pasando ahora mismo... ...en lo que es la, la danza contemporánea y, y, y darle cabida en Cádiz, ¿no? O sea, es importante y, y estamos muy contentos al final. Uh
3: -huh. Y también con una mirada al flamenco, ¿no? Porque también participa Rocío Molina, la Chachi
5: Sí, sí, este año siempre nos gusta que en el festival exista ese, esa mirada también... ...dentro de lo que es la danza al a flamenco y más, situándonos donde estamos, ¿no? Y en la tierra en la que estamos. Uh -huh. y, y bueno, esos dos contrapuntos de, por una parte, Rocío Molina, con ese Alfondo Riela, con esa trilogía de la guitarra que, que a mí me, me pirraba esa segunda. Me encantan las, las tres, las tres piezas son maravillosas, pero ahí como que tenía yo mi corazoncito un poco <risa> ahí volcado. Y, y bueno, y esa corporidad de, de los tarantos que nos va a ofrecer la chasis, ¿no? O sea que, bueno, son dos, dos puntos de, de partida distintos, pero con ese juego de, de, de estos nuevos lenguajes y esas mm. nuevas dramaturgia, ¿No? Que nos está ofreciendo
2: flamenco Eso a partir de mañana, entre los días 10 y 17 de junio, Cádiz en danza, en espacios escénicos, y en las calles de Cádiz también. Eh, quería hacerte yo una última pregunta, Lorena Benot, porque no sé si te has escuchado lo que ha pasado en el teatro de la maestranza, en el estreno de la ópera de Villalobos, bueno, la ópera tosca, en el montaje escénico de Rafael Villalobos, con ese beso homosexual que provocaba bucheos, e incluso algo más, probablemente, ¿No? Mm, algo así, yo creo que en el ámbito del público de la danza mmm, me da por pensar que no no creo que pasaría, ¿no? ¿O tú crees que que también hay público no. de danza que, que, no sé, que se escandalizaría por cosas como esta?
5: Para nada, para nada. No, no, vamos, mmm, no das crédito, ¿no? Yo creo. Estamos hablando de, de, de creatividad, de libertad creativa, de libertad de expresión y, y libertad de todo al final. Eh, que ocurran cosas así, pues, es un sinsentido al final no 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 eh, oposición
2: a su lucha ¿no? en ese sentido bueno me imaginaba que no, a te quiero, en al, ese hilo,
3: al hilo de todo esto eh, hace falta ser más didáctico es decir hace falta llevar a los niños a, 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 a los niños a la, a la danza a los espacios escénicos que ya desde pequeños entiendan que, que el arte bueno, pues puede tener límites, por supuesto, pero que no debe... Que hay que ir de una manera más abierta, que esos no son los límites del arte.
5: Claro, o sea, creo que, que al final entramos también por una parte educacional, a nivel general. Uh -huh. O sea, eh, yo lo hablo también como un punto personal, ¿no? Siempre lo, lo cuento y, y, y yo he crecido en un ambiente artístico, es cierto, pero donde he, he podido ver, bueno... Pues no, no se ha juzgado ni se ha partido de esa, de, esa con, de, de condicionar a nada, sino al final de lo que se trata es de es de la creación y la creación uh -huh. al final no deja de ser otra cosa que un reflejo de, de bueno pues una situación un sentimiento de, en el que ese creador manifiesta, o sea, no por qué etiquetar o por qué condicionar, no al final eh, eh, se convierte todo como en un gran absurdo no eh, yo creo que hay que, que visualizar y muchas veces hay que hacer ese esa esa gestión un poco esa labor de percepción de educar en la percepción uh -huh. en, en, en la libertad de valores al final no que, que sí. no deja de ser
2: Inde independientemente de que luego la obra te guste o no te guste, que esto es como claro, las lentejas claro, si te, gusta no te gusta bien, si no te, no te gusta, gusta, pues ya está pero claro, eso, eso pero ya es otra eso cosa eso, no. eso exactamente, sí. eso ya es otra cosa Lorena Benot, larga vida a Cádiz en danza, gracias por estar con nosotros, pasarlo muy bien Muchas gracias a vosotros. Un, un saludo. Bueno, son casi saludo. las 3 y 20. Eh, Danza que comienza mañana. Se ha presentado la nueva temporada de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Uh -huh. Aquí tenemos eh, esta música de, de Brahms, creo, que nos habían buscado Nerea, nuestra Nerea Cerezo. Porque, claro, la Orquesta Filarmónica de Málaga ha programado cerca de 40 conciertos distribuidos en cinco ciclos. Y además va a sacar su disco, el disco número 63, que le dedica a Falla. María Bañez, cuéntanos, Málaga.
5: Esta temporada vuelve a destacar por la variedad y la calidad del programa, donde brillan los grandes compositores centroeuropeos y españoles. La orquesta presenta un repertorio de obras de Brandt, Chopin, Rodrigo o Albéniz. José María Moreno es el director de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
6: Una programación de gran eh, capital europea, porque la diversidad, la pluralidad, la búsqueda de la excelencia, la gran cantidad de artistas de renombre internacional y la
2: eh, diversidad en cuanto al abanico de... de de compositores, estilos, épocas que abarcamos, es enorme.
5: La orquesta, además, continúa con su programa de grabaciones, conciertos extraordinarios y su participación en las temporadas líricas de Málaga y Jerez. La séptima promoción de La Jova, la joven orquesta barroca de Andalucía, también arranca temporada.
2: Por cierto, para hablar de, de jóvenes y música, ya está por aquí eh, merodeando este estudio María Elena Gauna, directora del Coro Joven de Tomares, eh, con quien vamos a hablar dentro de un momentito. Pero antes vamos a, a hablarles de, bueno, pues el que el que canta esto, ¿no? sí.
3: Ella... Se
2: atropella. O más bien, del que lo compuso Sí, de Alejandro Sanz, porque arranca este sábado en Córdoba El primero de los 12 conciertos de figuras nacionales e internacionales Que va a acoger la Plaza de Toros de los Califas de Córdoba Durante los próximos tres meses y medio Antonio Postigo, cuéntanos Pues además de Alejandro Sanz, el barrio Vanessa Martín Antoñito Molina, Maca, Niña Pastori, Morat, Tini, Hombre G, Pablo Alborán David Bisbal, Miguel Poveda, y Manuel Carrasco completan la programación musical de la Plaza de Toros de los Califas para este 2023. Ya el pasado año tuvo lugar una versión más reducida y con restricciones debido a las medidas COVID bajo el nombre de Califas Fest. La previsión para este año apunta a superar las 90.000 personas. Fran Moraleda, de Grupo Mundo, promotor de este conjunto de conciertos. Se
0: sobre todo uh, que, que los artistas que vengan a... A Córdoba intentar man mantener el nivel de la gente que ya, que ya estuvo el año pasado presente en la Plaza de Toro, e intentar dentro de, a, de las giras posibles que hay disponibles en, en, dentro del, del panorama que están pasando por, por España
6: porque de lo mejorcito que hay ahora mismo en el panorama que venga que venga a Córdoba.
2: Ya se ha vendido el
3: 60% del aforo total, aunque algunos artistas rozan el lleno como Alejandro Sanz y Pablo Alborán y otros ya tienen todas las entradas vendidas. Es el caso del barrio o de Manuel Carrasco que va a cerrar el grupo de conciertos el 6 de octubre.
2: joven de tomares con esta banera de cádiz porque les vamos a contar una iniciativa cultural que va a um, llevar de la mano va a unar patrimonio histórico y colaboración internacional este próximo miércoles se va a celebrar en la caridad en sevilla en el hospital de la caridad en el templo en la iglesia un concierto coral a cargo de dos formaciones muy alejadas en el territorio que trabajan pues efectivamente en dos puntos distintos del mundo pero que Claro, se ven unidas por un lenguaje que es universal, el de la música. Estamos hablando de la Escolanía del Coro Joven de Tomares, bueno, que son dos, la Escolanía los pequeñitos, el Coro Joven, los que ya están un poquito más crecibillos,
3: y del Phoenix Children Chorus de Arizona en los Estados Unidos, Carlos. Exactamente, así es. Ambas agrupaciones ofrecerán un programa diverso que va desde hits del pop al gospel o a temas tradicionales, una iniciativa cultural, como decimos, que nos une a través de la música. Vamos a charlar con María Elena Gauna, que es la directora del Coro Joven y que se encuentra aquí con nosotros hoy.
2: María
1: Elena, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, buenas, ¿qué bueno, tal? Bueno,
2: un auténtico placer tenerte aquí porque eh, habéis pasado por sitios muy importantes, habéis estado eh, con la ROS, con la Compañía Nacional de Danza, con el Teatro de la Maestranza y ahora os enfrentáis a un, a un reto que yo creo que va a a ser muy provechoso y muy fructífero tanto para ti como directora como sobre todo para los
1: chavales, ¿no? Sí, la verdad es que eh, este estos encuentros interculturales eh, enriquecen muchísimo porque no solamente vamos a compartir escenario, también vamos a compartir una convivencia con ellos y bueno, siempre es enriquecedor hacer nuevos amigos para ellos, eh, tienen más o menos la misma edad eh, y entonces eh, están todos eh, digamos en, en, la, en la misma eh, ¿Sintonía? digamos eh, sintonía de, de, de la música, del, de, de, del canto, de, de compartir la, la música coral y también los mismos intereses.
3: Bueno, ¿y cómo surge? ¿Cómo surge esta idea de, de, de colaborar juntos?
1: Bueno, eh, esto surge a partir de que mmm, ha contactado con nosotros eh, una empresa de Barcelona que es la que organiza las giras de estos, eh, de estos coros, que bueno, oh. los coros americanos pues contratan a estas, a estas empresas para que les organicen una gira, ¿no? Entonces ellos contactan con nosotros, eh, nos conocen un poco a través de nuestras redes, ¿no? el trabajo que hacemos y todo, y entonces eh, se han comunicado conmigo, hemos intercambiado eh, impresiones y, y bueno, mm, hemos visto que eh, estamos en, en un nivel parecido, ¿no? Artístico, y entonces pues hemos decidido hacer este intercambio y eh, buscar la manera de de encontrar un sitio idóneo, la, la Iglesia de la Caridad, que, que es un sitio que... La
2: maravilla, por otra parte. ¿eh?
1: Claro, aparte de, de la parte monumental, digamos, eh, tiene una acústica increíble y entonces este, es una, una manera, digamos, de, de compartir algo y, y en las mejores condiciones, ¿no? En claro. un escenario fantástico.
2: Y, y para este tipo de colaboraciones, que es, digamos, lo mejor? Que nos encontremos con coros distintos, diametralmente opuestos o digamos con personalidades muy, muy diferentes o todo lo contrario, que tengan un estilo más o menos... No sé, la misma,
3: asequible.
1: Eh, según mi experiencia, eh, tanto con, con gente de dif dif diferentes edades o algo, siempre ha habido eh, un, un maravilloso encuentro y todo, pero sí que cuando son más o menos de las mismas edades, sí que tienen más feeling entre ellos. Y bueno, tú sabes que en esta, en esta época se agregan a las redes sociales y siguen en contacto después de, de esto, pues ellos siguen en contacto y siguen compartiendo sus historias. Y, bien. y sus cosas.
3: Uh -huh. Carlos quería me han preguntarte dicho, por, el, por el programa. un momentito.
2: Sí, 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 me, han me han dicho que tienes una sorpresa.
3: Bueno, sí, teníamos una Pero sorpresa. Es que ya está lista la sorpresa. <risa> ya está lista la sorpresa. Bueno, pues ya nos atiende desde eh, desde Barcelona. No me, si no, me... ¿Eh?
2: no me digas. No
3: te digo, te digo. <risa> sí, te digo. Nos atiende Jordi Jimeno, que es el portavoz del, del coro del otro lado del Atlántico de sí. Arizona. ¿Qué tal Jordi?
2: Hola Jordi. Hola, buenos días. Muy buenas. Buenos Oye, días. Que, que Aquí estamos con Marelena Gauna, que también se ha llevado una sorpresa, no te esperaba para <risa> nada. Oye, que estamos hablando de vuestro coro, del, del, del coro joven y de la Escolanía de, de Tomares y, de, y del coro al que tú sí. representas, que es el Phoenix Children Chorus. Mm, eh, no sé qué estilo, cómo podríamos definir el estilo de este, de este coro de Chavales de Arizona.
6: Bueno, pues mira, esto es, digamos, el coro pertenece a, una, a la asociación de Fénix, que es la asociación más grande, eh, la asociación coral más grande de, 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 de ese estado. ¿no? Entonces, eh, en esa misma asociación hay, hay, diferentes, hay diferentes coros, desde coros infantiles, juveniles, de adultos, y entonces tenemos la, tenemos la suerte de que, de, pues, bueno, pues que esta, esta semana que, que ahora viene pues, pues han decidido eh, pues venir de, de Ginebra. Con, con, dos de los, ...con dos de los coros... Eh, ...que son coros que son niños... ...de entre 13 y 18 años... Uh -huh. ...aproximadamente... Eh, ¿qué, es lo que, ...¿qué es lo que hacen?... ...pues bueno, ellos aprovechan el... Eh, ...digamos, es un viaje cultural porque ellos, digamos, con la excusa de, de lo que es la música, eh, pues eh, aprovechan y van, a, y, y van a visitar países, ¿no? Esto es muy típico de los americanos, ¿no? que, que, que intentan que, la, que su gente salga y vea mundo y esa es una manera de hacerlo, ¿no? A través de la música, pues han, pues, hemos, pues, han montado una gira de 10 días que están por, por diferentes ciudades de España y con, digamos, con, la, con los dos objetivos principales que es pues, hacer turismo y después poder, pues, poder eh, cantar eh, ya que forman parte de, digamos, de, de la asociación coral pues cantar en sitios eh, bonitos y a poder ser pues con, con, con coros que digamos locales como en el caso de la escuela de tomares con maría elena que, que se ha prestado a, pues, a querer participar en el, en el proyecto
2: conjunto y en el, en el Jordi, que perdona es que yo creo que lo mejor es que escuchemos a este coro fénix mira mira ahí lo tenemos A mí me recuerda mucho al estilo coral de inglés británico, ¿no? Sí, verdad. Tiene que haber ahí una relación, claro. Tiene que haber un filón importante.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues el, el repertorio, pues muy, eh, muy parecido y bueno, eh, es el esta, esta, digamos, estilo polifónico, ¿no? Uh -huh. de... Que, que solemos compartir siempre. Nosotros la verdad es que hacemos un repertorio bastante variado eh, y bueno, seguramente ellos también vienen con un programa bastante variado de, de diferentes estilos, la verdad.
3: Bueno, pues mira, ya que me ha dado, acabas de mencionar el programa, me ha dado pie, ¿qué programa vais, vais a ofrecer?
1: Bueno, en el caso de la Escolanía de Tomares, estamos con los niños pequeños haciendo tres canciones que son muy diferentes y la verdad es que también tratamos de que ellos tengan, eh, digamos, para una como un aprendizaje para mejorar el lenguaje, no, un montón de... Eh, cosas este, digamos este, didácticas ¿no? uh -huh. que, metodologías didácticas para que ellos eh, aprendan muchos sonidos y hacen música del mundo entonces tienen eh, desde música eh, con ritmos africanos hasta eh, música también de Malasia y también hay una nana eh, en catalán así ah, que qué bonito. Uh -huh. sí. <risa> qué
2: bonito eso ha sido idea de Jordi no <risa>
6: Jordi no, estás
2: ahí. No, no no esto ha sido sorpresa
6: en relacional a lo que van a hacer el coro los codos americanos nosotros nosotros nos dedicamos a pues, pues esto no a ayudar un poco a, a los diferentes cosas que quieren venir de Estados Unidos y montamos giras no entonces por nuestra experiencia Sabemos que independientemente del, 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 del programa estándar que ellos siempre pueden traer, de, de, pues de cosas más clásicas o incluso pues, a lo mejor si van a una iglesia pues pueden adaptar y hacer algún tema de, de música sacra. Lo que sí que se guardan siempre para el final eh, son aquellos temas que, que, que nosotros asociamos con un, con un coro americano, ¿no? que es el típico, las típicas canciones de, de gospel o de espirituales americanos, ¿no? O sea, Esas que, 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 que tanto nos gustan. ¿no? Entonces pues bueno, pues, eh, pues eh, entendemos que el pues, que este que este próximo día aquí en aquí Sevilla pues no va a ser distinto, sino que van, van a hacer pues un poco de repertorio clásico del, del gospel y del y del espiritual americano, que también es que es muy muy chulo y muy divertido.
3: Y al final eh, acabaréis cantando juntos, ¿no?
1: Sí, sí, tenemos dos canciones en común, una en castellano y una en inglés. <risa> que más o menos hablan este de lo momento, mismo, ¿no? En este momento eh,
6: en ese momento, para que la gente le, le apetezca venir a verlo, que se hagan la idea de que habrán unos 130, 140 eh, músicos o eh, en, en, en cantando a la vez. ¿eh? Maravilla. O sea, será, 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 será un momento especial. ¿eh? Uh
2: -huh. Hombre, el castellano tampoco le va a sonar muy extraño a los chicos de Arizona Porque es un estado fronterizo con México, México del sí, el oeste Sí, sí, sí ya, ya seguramente sabes. más de El uno. siguiente ya es California, o sea que, <risas> que más de uno le sonará Y tengo una pregunta porque, claro, María Elena conoce muy bien a los chicos evidentemente Y Jordi también porque hay muchos chicos americanos que, y muchos coros que han pasado por allí eh, El teléfono móvil que todos ellos llevan en su bolsillo ¿Es un enemigo para poder dedicarse a esto o un aliado?
1: Eh, depende de cómo se use.
2: Ya, porque será muy difícil, a lo mejor en un momento determinado, convencer a los niños, concéntrate, que ahora estamos en otra cosa. ¿o sí,
1: no? claro, en el momento del ensayo y en el momento de relacionarse con los compañeros, porque eso es uno de los objetivos del coro, ¿no? En la relación con los compañeros, pues ahí sí, tienen que desconectar del móvil. Pero después también tenemos aplicaciones, por ejemplo, para estudiarse las canciones, tenemos este, eh, aplicaciones para organizarnos, ¿no? Para eh, organizar la, la asistencia a los conciertos, a, a, la, a los ensayos, que se ensaya hoy, qué no se ensaya, dónde están todas las partituras, eh, y todo, o sea, utilizamos claro. el móvil realmente eh, en el momento en que necesitamos, ¿no? No como algo <risa>
2: <risa> Bien, como en una justa medida. ¿no? Sí, sí, y tú, Jordi, ¿qué piensas al respecto?
6: Pues, pues exactamente lo mismo al final la, las tecnologías pues, mm, eh, son buenas y malas depende de cómo se usen ¿no? lo que hay que hacer es digamos eh, pues, utilizarlas en el momento justo y adecuado y también te digo que los tanto maría elena como prácticamente supongo que cualquier director que o sea que, que dirige que dirige un coro de estos o que, o, que, o que se mueve con músicos al final si tú les marcas unas rutinas y unas maneras de, de, de hacer, ellos saben perfectamente cuándo pueden, cuándo pueden utilizar eh, pues un, 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 el teléfono, cuándo toca y cuándo no toca, ¿no? Y al final esto es un poco, digamos, de responsabilizar, de responsabilizar hacerles ver pues, que, que hay momentos para todo y, uh -huh. y saberlo gestionar, no, no queda otra. Bueno,
3: pues vamos a recordar, Carlos, ¿cuándo es? Pues es este... ¿Cuánto Bien. me va a costar ir? <risa> ¿Cuánto te costaría? Sí. Bueno, pues te va a costar cero euros. ¿Cómo? Concretamente. Sí, me sí, sí. puedo creer, qué sorpresa me lo Sí, 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 porque es, en es? Toda la entrada libre este miércoles, así, en este espacio tan espectacular, ¿no? Bueno. La, la Iglesia de la Caridad, así que... A las 20.45. una preciosidad. A las 9 la menos cuarto, muy bien, muy bien apuntado ahí. <risa> nueve, o sea, 8.45 o 9 menos cuarto, ¿no? 9 8, menos
2: cuarto. 8.45. Es una iglesia preciosa. Jordi, yo no sé si a los chiquillos les va a dar un poquito así de la, esa, esas cuadros con esos esqueletos y esos esos cuerpos en descomposición porque es una iglesia barroquísima Jordi no sé si la conoces pero te va a encantar cuando sí, vengas claro,
6: hemos hecho conciertos allí y, sabes qué pasa que los que los americanos eh, valoran mucho eh, evidentemente la, la, la historia que ellos quizás no tienen no entonces cuando cuando vienen aquí pues lo que buscan es pues poder tocar en, en sitios que aparte de que acústicamente funcionen y tal eh, lo que quieren es que sean sitios pues históricos o que tengan un, un punto de vista de un, un punto de vista que para ellos sea muy atractivo, ¿no? Uh -huh. Entonces la iglesia de la calidad tenemos ya más que contrastado porque hemos hecho varios conciertos allí de que cuando la gente entra con el patio entras en la iglesia y tal, pues pues nos pues, claro,
2: claro. Pues, pues, alucinan, ¿no? Y estos niños y, con y, su edad van a tener la, la primera experiencia de cantar rodeados de cuadros de Murillo, que eso yo no lo he hecho ni, ni tú tampoco, yo no,
3: bueno, lo, no lo descarto,
2: pero no lo Vamos a ver si pregunta... nos afeitamos. Un un poquillo nos metemos en la, en la escolanía
3: de, de nosotros tomar. pasamos nosotros pasamos podemos pasar sí, sí, perfectamente perfectamente, como perfectamente. nos sí. teñimos un poquito alguno que hay que teñirse pero bueno bien bien pasamos ¿Qué? A ver, tenía una
1: pregunta habéis tenido ya oportunidad de, de, de cantar juntos de, de ensayar en los dos coros, dices sí. tú. No, todavía no, porque ellos no han venido, no, todavía no han llegado. Sí, sí ellos el están, ellos están ahora
3: en, en, en Barcelona, Barcelona, luego van a Madrid, creo, Ávila primero, después a Madrid. Sí, sí, pero digo, bueno, con esto de las redes y tal, igual... no, ah,
1: <risa> no nos hemos agregado, sí, a las redes sociales, sí, pero todavía <risa> no, no, he, no no, hemos tenido el gusto no de... No,
2: hecho un Meet un Será el mismo
1: día, la verdad, pues un ratito entonces, antes.
2: Entonces esto va a ser me, bueno, mejor, porque ya, claro, la emoción va a estar ahí presente claro, no
3: esto es sin red esto es saltar sin red. exacto que...
2: bueno pues eh, jordi jimeno gracias por estar con nosotros que, que nada que os vaya genial y aquí aquí os esperamos
6: muy bien pues Co muchísimas gracias con, con tus por, arizoneros digamos, arizonenses recordar, recordar que la entrada es gratuita que la que la iglesia es preciosa pero que no es demasiado grande sí. con lo cual quien quiera venir que no se distraiga y que, que vaya con tiempo y no, así que se lo apunte en la agenda para, para no fallar
2: eso es un abrazo Jordi
6: muy bien, María Elena, un vaso, una
1: visita para ti. Nos vemos pronto. Adiós, Jordi. Hasta gracias.
2: luego. Bueno, y María Elena, muchísimas gracias también por haber venido aquí a hablarnos de tus coros <risa> tan maravillosos y bueno, y por, y por regalarnos toda esta belleza, que eres la responsable. <risa> ¿Eh? Mira, <risa>
1: Muchas gracias a vosotros por darnos el espacio.
2: Nos vamos a despedir con, con el, el coro, el coro joven y escolanía de Tomares.
1: Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información
1: Los toros los tienes en
6: Carrusel Taurino
0: Hoy viernes a partir de las 7 y cuarto de la tarde Disfruta de la Feria del Corpus de Granada Con la corrida de toros en la que Julián López, El Juli, Castela y Roca Rey Lidiarán reses de Juan Pedro Domé Con la narración de Juan Ramón Romero Carrusel Taurino En Radio Andalucía Información
2: Toca la flauta, Carlos. Se sí, te sí. da mejor que la chirimía.
3: Sí, sí, sí. Mira, 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 mira.
2: La única persona capaz, recuerden, de tocar la flauta y hablar al mismo tiempo por la radio.
3: Sí, sí, soy
2: yo. Bueno, este tema musical que, que estamos interpretando viene de Perlas para hablar de la tradición de los moros y cristianos que está muy asentada en la provincia de Almería. En Vera esta tarde comienzan estas fiestas de moros y cristianos en honor de la Virgen de las Angustias.
3: José Antonio Fuentes, cuéntanos. Las fiestas de moros y cristianos vuelven a llenar de bullicio las calles de Vera desde las 6 de la tarde.
0: ¡Viva la Virgen de las Angustias! ¡Viva la Asociación de Moros y Cristianos de
3: Vera! ¡Risas! El gran desfile se hará por las principales calles del pueblo con la participación de las agrupaciones. Van a desfilar cuatro agrupaciones cristianas y ocho agrupaciones de moros. En los moros cristianos de Vera, que este año cumplen su décima edición, tiene especial protagonismo las capitulaciones otorgadas entre el rey Fernando el Católico y los moros principales de la ciudad de Vera el 10 de junio de 1488.
2: Bueno, pues eh, Moros y Cristianos en Vera y nosotros vamos a hablar de otro punto de Andalucía que es la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas y de un trabajo fantástico que yo creo que les va a encantar de hecho es el libro del mes de la editorial de la Universidad de Granada tiene por título La Sierra del Agua, 120 historias de Cazorla y Segura se acaba de presentar la segunda edición es un trabajo de divulgación de valores ambientales, etnográficos, culturales eh, que se toma como recurso, como argumento, pues la, la tradición oral, contar historias, uh -huh. la, las historias de la Sierra de Cazorla y Segura, no que además son herramientas para enseñar pues a través del entretenimiento. La, por la noche, a la vera de la lumbre, pues se ponen a contar historias, sobre todo las mujeres, que tienen en esto un protagonismo muy importante. no Estamos hablando de un territorio de 650.000 hectáreas, la de la Sierra de Cazorla y Segura y las aledañas, además repartidas en unas cuantas provincias, sí. yo creo que exceden el territorio de Andalucía. Y, y estas son 120 historias sobre temáticas muy diferentes. Vamos a hablar con uno de los autores, una de las personas que se ha encargado de recopilarlas, que es Antonio Castillo Martín, quien junto a David Olla Muñoz es pues, el responsable de este proyecto de La Sierra del Agua, 120 historias de cazoles Segura. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas
2: tardes. Bueno, Antonio no es escritor, no se dedica a la antropología, no recoge historias, en fin, él es investigador del CSIC en el ámbito de la hidrogeología y además lleva el proyecto Conoce tus fuentes, que no sé si lo conoces tú, eh, Carlos, Conoce bueno, tus fuentes, te localiza todas las fuentes de Andalucía, es una auténtica maravilla. Ay, qué guay. En este caso, Antonio, ¿cómo y por qué os acercáis a esto de contar la sierra del agua a través de las historias?
0: Bueno, hubo un momento en que la sierra de Cazor le segura, como habéis dicho, pues... Uy. A través de conocer tu fuente, pero eh, faltaba mucho por inventariar, ¿no? De forma que eh, decidimos darle un impulso pues, a través de las historias, precisamente, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y quién se ¿Sí? ha ocupado ¿Sí? de... Sí, sí, perfectamente. ¿Quién se ha ocupado de recopilar todas Bien. estas historias? ¿Han sido los, los propios contadores de historias?
0: Bueno, eh, había un dicho que de, una, de un escritor de la sierra que se llama José Cuenca que decía que la sierra sin sus hombres y mujeres es solo piedra y nosotros pues un poco eh, lo, lo transformamos en que las fuentes sin sus hombres y mujeres son solo agua. En definitiva, las historias de las fuentes son las que las hacen valiosas desde nuestro punto de vista, la hacen interesante a la gente, ¿no? Y, y por eso nos metimos en esta en este proyecto tan bonito que ha tenido tantos tanto lectores y tan, y tan buena acogida
2: ¿no? y también porque eh, debemos tener en cuenta que los lugares de agua eh, los lugares habitados por las ninfas, decían los romanos son lugares de comunicación donde eh, las mujeres sobre todo las mujeres, en las fuentes y los lavaderos pues se contaban historias y muchas de ellas eran estas que ustedes han recogido
0: bueno, efectivamente, bueno, eh, la sierra no es solamente Cazor, la Segura y las Villas, la Sierra Gienense o la Sierra Andaluza, ¿no? Sino es la sierra del agua, que es un concepto, una sierra mucho más grande, tres veces más grande, ¿no? Porque abarca también a Albacete, a Granada y a Murcia, ¿no? Y bueno, y ahí tuvimos necesariamente que recurrir a conocedores locales, a escritores, que nos aportaron también su, su historia. Hay 33 autores aparte de David y, y yo mismo.
2: ¿eh? Mm. Cuéntenos una de esas historias, la que o, o denos algunas pistas de la historia que más les haya sorprendido o gustado. Bueno,
0: bueno, eh, sí, bueno, el libro. Prácticamente, lo hemos dicho algunas veces, eh, con eh, transversalmente el agua, el eje transversal y las personas que viven al lado del agua, ¿no? Y se tratan todos los temas. Usted me dice ahora, háblenos de lo que sea, ¿no? Casi cualquier tema está tratado en una historia. ...no sé, eh, hay muchas historias muy bonitas... ...hay cinco capítulos... ...hay un capítulo primero que son los relatos... ...que quizás es el capítulo más entretenido... ¿no? ...pues ahí hay historias de todo... ...como tenemos poco tiempo... ...pues desarrollar una historia de estas me lleva... ...pues no sé, se las digo... ...pero muy sucintamente... ¿no? ...hay historias de alobamiento, de, de los lobos... ...hay historias de cuando... en ...las fuentes se llevaban a las novias... ...que es un tema etnográfico interesante... Hay temas de, eh, bueno, las jordanas, que eran las fuentes donde se daba a luz, porque entonces muchas veces no daba tiempo a llegar a sitios eh, donde se pudiera atender a las mujeres que se ponían de parto. Hay historias de personajes, pues... ...Manuela la Golondrina o Juan Luis González Ripol... ...el Nutrio... ...en fin, personajes que son una mínima representación por supuesto... ...pero que fueron muy interesantes y muy... ...vivieron al lado del agua o escribieron sobre el agua cosas de ese tipo ¿no? ...y desde luego también hay muchas historias relacionadas con... ...con sitios, con lugares que son fantásticos... ...magníficos de esta gran sierra del agua como puede ser el río Borosa, que está muy conocido de todo el mundo, o el nacimiento del río Mundo, que está en Albacete, ¿no? También, y no, <ríe> hacemos una historia sobre el río Guadalquivir, ¿no? Que en cualquier caso nace en la Sierra del Agua, porque oficialmente nace en la Sierra de Cazorla, pero incluso en otras interpretaciones que llevan el río a Guadiana Menor, volvería a recoger agua de esas sierras aledañas que le digo que son también la Sierra del Agua, ¿no?
2: Vaya, a mí me ha gustado mucho lo de las jordanas, sí, ver, lo de las fuentes donde, claro, porque había necesidad de tener agua cerca para, para, para poder limpiar a la criatura, ¿no? Y, y, esta, y esta fuente, en las jordanas, pues no lo había oído yo nunca. Me parece muy curioso. Sí, bueno,
0: es curioso. Bueno, hay muchas historias curiosas, ¿no? Eh, eh, bueno, hubo un programa de televisión española El Escarabajo Verde Que teatralizó 10 historias O sea, cogió las 120 Seleccionó 10 Y las pasó un poco, las teatralizó Y bueno, están recogidas en un programa Que se puede consultar a través de, de, de internet ¿no?
2: Ah, me lo voy a apuntar El Escarabajo Verde, las 120 historias Me parece muy curioso Usted, tengo entendido que no pertenece a esta sierra ¿Cómo, le, cómo llegó esta relación tan especial? Ah.
0: Bueno, curiosamente, bueno, lo que le voy, voy a decir no sorprenderá mucho, muchas veces la gente que no es del territorio es la gente que incluso lo aprecia hasta más que los que nacen en el propio territorio, ¿no? Bueno, esto nos pasa, ¿no? O lo conocen mejor, ¿no? En mi caso particular soy granadino, pero esas sierras las conocí de joven pues, a través de mis excursiones. ¿no? So, en concreto, eh, en la solapa del libro hablo por qué me acerco a esas sierras haciendo una excursión desde, la volé, o sea, desde el tranco que es un embalse hasta la bolera, en un momento en el año 75 en el que muy, no había prácticamente turismo y había muy poca gente. ¿no? Y eso me cogió el corazón desde entonces. La he visitado muchísimas veces como geólogo, pero también como senderista, y bueno, y de ahí ha venido el amor tan grandísimo. Cualquier persona que se acerque a esta sierra, eh, pues le va a coger el corazón. ¿no? Son una sierra maravillosa, eh, en muchos sentidos. ¿no?
2: Mm, ya como como geólogo o como hidrogeólogo, ¿de qué material, de qué piedra están hechas la, la, esta sierra del agua?
0: Básicamente eh, son sierras son calizas, ¿no? Son sierras de, de, de Torcales, de Cimas, de Cuevas, de Nava, los campos de Hernán Pelea que ustedes habrán oído hablar, en esa, esa gran depresión, o sea, esa gran llanura cárstica que hay en la parte alta de las sierras de, la Sierra de Cazorla y Segura, ¿no? O sea, básicamente son calizas, pero obviamente en el detalle también tenemos otros materiales, hay margas, marco caliza, arcilla. La caliza es muy buena para filtrar el agua, por eso estas sierras son sierras que son generadoras de muchos ríos, ¿no?, de muchísimos ríos, ¿no?, pero básicamente tres ríos fundamentales, ¿no?, el Guadalquivir, el río Segura y el río Guadiana Menor, ¿no?, uh -huh. tres grandes ríos de Andalucía, me dejo, me dejo muchos más, ¿no?, que son afluentes de estos, ¿no?,
2: pero un río importantísimo, sí. Bueno, pues nos, eh, deja, nos ha yo, dejado todos con las ganas de tener el libro entre nuestras manos. Yo tengo
3: una, una ver, pregunta, al de del Guadalquivir y esta relación quizás con, con Sevilla, porque eh, traían en la madera literalmente flotando por el río. De hecho, aquí en Sevilla, muy cerca de donde estamos, sí. hay una calle que se llama Cazorla, precisamente porque había un almacén. Ca una se almacén llama en la calle Segura. Eso, Segura, Segura, uh -huh. Cazorla, eso, eh, sí, segura Porque uh -huh. venían pinos de Segura por oh, el río y ahí se almacenaban, uh
0: -huh. sí, sí, sí. De todas sí.
3: estas, bueno, de, de, de todas estas sierras, ¿no?, del agua.
0: Correcto, pues precisamente hay dos historias que yo recuerde ahora, pero habrá alguna más, pero por supuesto hay dos historias muy directas sobre eso. Hay una que se llama la Provincia Marítima de Segura de la Sierra, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues esta sierra en el siglo XVIII, a partir del XVIII, 1700 y pico, se convirtieron, la Marina era quien, quien man, las manejaba, y efectivamente los troncos de los pinos se sacaban tanto hacia... Eh, la desembocadura del Guadalquivir pasaban por Sevilla, ya había grandes almacenes pero también llegaban hasta, se embarcaban en, 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 en San Luca de Barrameda y también en el puerto de Cartagena por la parte del seguida, se llevaban también hasta allí ¿no? sí, bueno, sí. Eso, eso, es, eso es algo inaudito ahora mismo, porque si ahora mismo uno visita esta sierra pues se da cuenta que los ríos no son los ríos que había en el 18 ¿no? uh -huh. el muy caudaloso en el 18 menos caudaloso ahora
2: Claro, los ríos que permitían el traslado de todas, esa, de todas esas maderas, eh, es cierto, es lo, curioso, lo, lo que o sea, decía Carlos, claro, en, en el siglo XVI, XVII, pues todas las imágenes y retablos de la ciudad de Sevilla, imagínense, la Semana Santa de Sevilla, hombre, no sé si todas, pero muchas de ellas están hechas de pino de segura, Efectivamente, que ¿no? venían por el, por y el río. El de los
3: la,
0: de la Armada, vamos. ¿no?
3: Sí, sí. Eh,
2: eh, bueno, pues una de, una de tantas sí, historias. Bueno, la
0: madera ¿no? se usaba... Sí, es una de tantas. La madera se usaba para todo eso, para construcción, por supuesto, pero básicamente la provincia marítima, su interés era la construcción... Los naval, barcos, ¿no? sí, sí, llegaban hasta, hasta Sevilla, barcos,
2: sí. se embarcaban en Sevilla esas maderas sí, sí. y ya llegaban hasta la carraca en San Fernando, donde se se construían todos esos barcos. Bueno, pues, eh, La Sierra del Agua, 120 historias de cazorla y segura, eh, editorial de la Universidad de Granada, es, de hecho, el libro del, del mes que están destacando y nosotros también nos sumamos a ese, a ese ánimo de, de ponerlo en valor y de difundirlo porque merece la pena, ya hemos sido testigos de ello con, con Antonio Castillo Martín, con el investigador responsable de este, de este libro. Antonio, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes un, un abrazo
2: Bueno, pues no nos quedan muchos minutos Hasta las 4 de la tarde Lo suficiente, eso sí Para eh, hablar de Lola Flores Bueno, dentro, de, dentro de, de un momentito Unos consejos y ahora volvemos
1: Andalucía es cultura
4: Con Antonio Catoni
0: Radio Andalucía Información
2: La Fundación González Díaz ha celebrado el Día de los Archivos en Jerez con una jornada de puertas abiertas en la que ha mostrado bueno, pues sus fondos documentales. ¿no? Uh -huh. Y este año, este archivo histórico de la firma Abinatera ha hecho hincapié, claro, en años Lola Flores, ¿no? pues eh, en las visitas que Lola hizo a la bodega, que no fueron una ni dos. Fueron tres. O fueron no muchas, no, hombre, más, no, muchas más, muchas más, muchas más. Por más. De hecho, bueno, lo podemos comprobar en esta bodega. Venga. Sí, lo ha comprobado Venga. ya Marga Green, que no lo cuenta en Jerez.
1: Con la apertura al público de su archivo histórico, la Fundación González Díaz muestra los documentos más representativos de la historia de la bodega, así como los relacionados con Lola Flores. El diseño de la exposición está centrado en esta figura jerezana y permite recorrer su carrera profesional, comenzando por su primer paso por la casa de tío pepe en enero de 1939 como una ciudadana anónima que firmó como lolita flores y terminando con la última fotografía ya como artista consagrada en el año 1978 fecha en la que firmó en una de las botas de los vinos de esta casa
2: Curioso, ¿eh? Curioso. Ayer escuchábamos, ayer o antes de ayer, cuando hablábamos de, de Lola Flores, del Museo de Lola Flores, pusimos una copla, creo que fue Don Manuel eh, Hernández. Fue Don Manuel. Una copla en la que ella hablaba del café del burrero, de un sí, histórico señor. café cantante de, de Sevilla, donde estuvo bueno, pues el cursal, el, el café del burrero, el novedades, un montón de cafés cantantes eh, muy, muy, muy conocidos. Te digo esto, querido Carlos. No dime, dime, si yo de, dime. Eh, a ver, porque ha arrancado un ciclo que se llama Café Cantante Fabiola, en la Casa Fabiola, en la calle Fabiola de Sevilla, en el centro de, en el centro, propio centro de Sevilla, vamos, en el barrio de Santa Cruz, y, y es muy curioso porque va a haber todos los meses actuaciones distintas, y ahora mismo, por ejemplo, en el día de hoy, hay...
3: Eh, representaciones de tres de los sainetes más conocidos de los Álvarez Quintero. ¿Tú sabías eso? Sí, sí, está bueno. Son representaciones, eh, parte del programa Café Cantante Fabiola ofrecerá, son actuaciones en realidad eh, teatrales en el patio del museo, eh, un patio aquí instalado precioso. Y bueno, lo que se intenta es recuperar el espíritu de los míticos cafés cantantes Como, como dices, coincidiendo con la colección Belver y, y Mejías Están inspirados en los cuadros de los cafés cantantes de la colección Se pretende traer estos espacios del siglo, al siglo XXI con propuestas, pues como la de la compañía Don Luna Teatro de Alma Twins que abrirán el, el ciclo de los espectáculos, con los Álvarez Quintero en Casa Fébola, a Fabiola bueno, es un homenaje también Casa, a Joaquín, Fabiola. Casa Fabiola a Bien. Joaquín Álvarez Quintero en el 150 aniversario de su nacimiento. Bueno, las funciones pues eh, 9, 10, 15, 17, 22, 23, 29 y 30 de junio. Salga a las 9 de la noche, ¿eh? Y el precio, A las 9. Bueno, pues también económico, ¿no? 15 euritos.
2: Ah, pues está muy bien. ¿Eh? Eh, está muy bien. Eh, o sea que cada mes va a haber eh, actuaciones diferentes. Sí, señor. Bien. Mm, es que me has dado una idea. A las Hoy, 7 de la tarde. ¿eh? A las 7 de la tarde. Pero bueno hecho a las 9, para... ¿no?
3: Eh, 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 no, día 9 dicho. Ah,
2: vale, vale, entonces me he equivocado yo sí, claro, A las 7 claro. de la tarde, pues muy buena hora Ves tu actuación, luego sales, te das una vuelta por el, por el centro A toma centro una cervecita mejor, por lo que sea, mejor,
3: por claro. lo que sea te, te, te Tienes que tomar, pero te la tomas
2: Sí eh... <risa> o sea, la tomas porque lo digo yo que Digo yo que la semana que viene eh, He quedado con el director del Museo Belveri Y de la Casa Fabiola
3: pues Para que me interesa, enseñe cómo ha quedado después de la resolución Lo interesante sería verlo, sí, sí, contarlo ¿verdad? In situ, ¿Verdad?
2: y como cuáles son los cuadros que han inspirado la creación del Café Cantante todo ese tipo de cosas, yo creo que merece la pena Ya sí. he quedado con él porque es amigo de, de Javier Moreno, que me ha pasado su teléfono Sí, sí, es muy amigo de Javier Moreno Sí, y, y digo, mira, aquí hay que ir a mí me, me encantó la, la colección Belver, me gusta muchísimo y tengo
3: muchas ganas de ver el cómo sitio, ha quedado la, la... la, la casa es que es preciosa eh, Sí, sí, eh, mm. es un sitio increíble
2: Bueno, pues Carlos, siento decirte que vamos a llegar ya al final de Andalucía Escultura ¿Es el último eso? de la
3: semana Es posible eso
2: pues eso es lo que hay, tienes que asumirlo. Ay. Resignación. Sí. Sí. Y lo vamos a hacer.. Eh, a ver, ¿a, ¿a qué te suena esta música? Piratas, quizás. No es Copla.
3: Piratas ¿Pirata? quizás. Del ¿Qué? Caribe, ¿Qué tal bien, vez.
2: Qué... Bueno, qué listo es este chico. Sí, sí. ¿eh? Bueno pues sí, es Piratas del Caribe, una de las películas, no sé, son un montón, ¿no? Es sí, una la saga, serie, ya... una saga, ¿no?
3: Bueno, mi, mis hijos como han ido creciendo, pues ya la abandonaron, pero bueno, yo me quedé con la cuarta que la quinta? Eh,
2: Qué barbaridad. Pero
3: bueno, estaba interesante.
2: Needé hacer eso, se la sabe todas, se las sí, ha visto sí, todos porque, porque le encanta Johnny joven. Depp. Sí. Johnny Depp, que creo que se que, creo que se pronuncia así, porque hay mucha gente que dice Johnny Deep, pero Deep no. Deep es como profundo. Profundo, sí, claro. No, es Depp. Yo creo un apellido alemán Bueno, que hoy es el cumpleaños de, Donny, de Johnny Depp Que cumple 60 años ¿eh? Y hombre, ya sabes que Conocido por su interpretación en esta película él, eh, Por la que fue nominado al Oscar A mejor actor Pero también es conocido por sus extravagantes papeles En otras películas de Tim Burton Como Eduardo Manos Tijeras
3: Hombre, yo no prefiero en Eduardo Manos Tijeras parece. Ahí gana un globo de oro Sí, sí mm -hmm.
2: O Sweeney Todd O Charlie y la fábrica de chocolate
3: Sí, Charlie Frogeaba, quizás
2: no te gusta tanto
3: Sí, yo me quedo con Eduardo con tijeras.
2: Bueno, pues nada Este fin de semana Te las ves todas Y eh, lo comentamos el lunes Es una redacción Te he puesto exactamente Me voy una redacción de, de 40 folios Hablando de la carrera de Johnny De
3: 40 folios Pero por una cara ¿no?
2: Por delante y por detrás No, no, no Por las dos caras Así que ya sabes eh, Nerea Cerezo Estará encantada de leérselo Sí, sí ¿Vale? Que tengas buen fin de semana Querido Carlos López sí, Adiós, igualmente, amigos igualmente. Un saludo a Antonio Catoni De Manuel Hernández Que ha estado en la realización Y de Nerea Cerezo eh, Lo dicho Buen fin de semana chao